1: Émile Louis, dit le boucher de Lyon, né le 21 janvier 1934 à Pontigny, est un tueur en série français. En 2000, il avoue l'assassinat de sept jeunes filles handicapées disparues dans les années 1970 dans Lyon, mais se rétracte un mois plus tard. Émile Louis est abandonné par sa mère dans les premiers jours de sa vie. Il est pris en charge par l'assistance publique puis adopté par une famille d'accueil. Dans la famille d'accueil, son père adoptif est artisan maçon et fossoyeur, et sa mère adoptive est autoritaire et froide. Mais ce n'est qu'à 14 ans qu'il apprend que ses parents nourriciers ne sont pas ses vrais parents. Adolescent, il séjourne dans un centre de délinquance en Saône-et-Loire, où il est violé. En 1952, âgé de 18 ans, il s'engage dans la Légion étrangère et participe à la guerre d'Indochine pendant deux ans. Il est affecté au transport maritime, ramenant tués et blessés vers les bases arrières. Il revient d'Indochine française en 1954 à la fin de la guerre, décoré de plusieurs médailles militaires. En 1954, âgé de 20 ans, il épouse Chantal Delagneau, avec qui il a deux fils et deux filles. Ils vivent à Villefargeau, à 7 km à l'ouest d'Auxerre. Son épouse dit de lui qu'il avait une double personnalité. Parfois gentil et attentionné, mais parfois méchant et cruel. Il trouve un emploi à la base militaire de Varennes, dans l'Yonne. Il habite à Seignelay, à 14 km au nord d'Auxerre, commune dont il se fait élire conseiller municipal. Il devient en outre chauffeur d'autocar de ramassage scolaire pour la société Les Rapides de Bourgogne, où il rencontre ses sept jeunes futures victimes. En 1981, alors qu'il vit à Seignelet où il est conseiller municipal, il est arrêté et condamné pour attentat à la pudeur sur des mineurs de la DAS confiés à sa compagne. La même année, le 28 décembre, Émile Louis est inculpé et mis en examen pour le meurtre de Sylviane Le Sage, 23 ans, élevée par la concubine d'Émile Louis, dont le corps est retrouvé à Rouvray, à 10 km au nord-est d'Auxerre, là où Émile Louis a l'habitude d'aller à la pêche. Il nie le meurtre de Sylviane et toute disparition et avoue avoir des troubles de comportement sexuel l'ayant entraîné à commettre des attouchements sur mineurs. Le 17 mars 1983, il est condamné par le tribunal correctionnel d'Auxerre pour l'attentat à la pudeur sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité. Il est condamné à 5 ans de prison. Le 24 décembre 1983, il voit sa peine réduite en appel à 4 ans de prison. Cette même année, les époux Claude et Monique Dunant sont inculpés et condamnés pour commerce proxénète sadomasochiste barbare, avec de nombreuses jeunes filles et jeunes femmes issues de la DAS à Pontigny, à 10 km au nord-ouest d'Auxerre. Leur réseau de clientèle serait étendu jusque dans les milieux importants d'Auxerre. En février 1984, l'affaire concernant le meurtre de Sylviane Lesage se solde par un non-lieu, malgré le rapport du gendarme Jambert qui montre les liens intimes qu'elle entretenait avec Émile Louis. De fait, ce non-lieu entraîne le classement sans suite de l'enquête sur les disparus de Lyon, alors que tout était en relation avec le chauffeur de la DAS. Le gendarme Christian Lambert, enfant de la DAS, n'en démord pas. Émile Louis est lié à ces disparitions. Il n'aura de cesse de le démontrer. Le 29 mars 1984, Émile Louis est libéré. Il s'installe dans un camping à Draguignan dans le Var, après avoir purgé sa peine de prison, et il trouve un emploi dans une entreprise de pompes funèbres. En 1984, Christian Jambert est chargé de l'enquête de l'affaire des disparus de Lyon. Sept viols et assassinats ont été commis à Auxerre et aux environs entre 1975 et 1979 sur des jeunes filles de la DAS déficientes mentale légère, âgées de 16 à 22 ans. Christian Jambert adresse au parquet d'Auxerre un rapport qui met en cause Émile Louis, et ses réseaux proxénètes sadomasochistes de Lyon qui exploitent les filles de la DAS. Le procureur de la République René Meyer n'ouvre pas d'informations pour manque de preuves, mais demande informellement aux gendarmes de poursuivre l'enquête. Le rapport est égaré. Mais il sera finalement retrouvé en 1996. Le 4 août 1997, le gendarme Jambert est retrouvé mort. Il se serait suicidé de deux balles dans la tête des suites d'une longue dépression, excédé de ne pas être pris au sérieux dans l'affaire Émile Louis et après avoir été contraint à une retraite anticipée. Néanmoins, une expertise médico-légale laissera planer le doute sur la théorie d'un assassinat. En avril 2004, le parquet ouvre une information judiciaire contre X pour assassinat sur la base d'un premier rapport d'autopsie jugeant les deux impacts de balles peu compatibles avec un suicide. En février 2011, un non-lieu est rendu sur la mort du gendarme Christian Lambert. Contrairement à ce qu'avait affirmé l'expert balistique d'un premier collège d'experts, La carabine retrouvée à proximité du corps et dont le fonctionnement avait été modifié par Christian Jambert pour que l'arme puisse tirer en rafale, était bien celle qui avait tiré deux balles dont les fragments avaient été retrouvés dans le crâne de l'ancien gendarme. La famille du gendarme fait appel de cette décision, qui est confirmée par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris en février 2012. un ex-directeur de l'apagiH d'Auxerre est impliqué. En 1989, Pierre Charrier, ex-directeur et fondateur de l'apagiH de Lyon à Auxerre, est pris en flagrant délit à l'arrière d'une voiture en compagnie d'une handicapée de 22 ans dont il abuse sexuellement. Il explique qu'il aurait ainsi permis à la jeune femme de s'épanouir affectivement. Charrier est un proche d'Émile Louis il est condamné à six ans de prison ferme. De manière générale, toute la vie d'Émile Louis est liée à la DAS. Il aura fait de la protection de l'enfance son terrain de chasse. Le 23 novembre 1989, Émile Louis, qui est parti vivre à Draguignan dans le sud de la France, est condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan à 5 ans de prison, dont une a sorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans pour attentat à la pudeur commis avec violence sur mineurs sur les enfants de ses voisins de camping. Il est libéré le 18 avril 1992. Le 3 juillet 1996, l'Association de défense des handicapés de Lyon, par l'intermédiaire de son avocat, Maître Pierre-Gonzalez de Gaspard dépose une plainte auprès du juge d'instruction Benoît Lewandowski pour enlèvement et séquestration dans l'affaire des disparus de Lyon. Les juges d'instruction et procureurs de la République refusent la réouverture du dossier en février 1997 pour prescription. L'affaire étant ancienne de plus de 15 ans. Les familles de victimes décident de médiatiser fortement l'affaire en écrivant à l'émission Perdue de vue de TF1, animée par Jacques Pradel. Ce dernier, lui-même enfant de la DAS, prend à cœur cette affaire et saisit l'occasion de faire monter son audimat en utilisant son émission pour recueillir des témoignages et jouer les journalistes d'investigation et faire bouger la justice. Il publiera un livre, Disparu de Lyon, la huitième victime, aux éditions Michel Lafon en 2005. Le 12 décembre 2000, Émile Loué est placé en garde à vue après avoir avoué le meurtre des sept disparus de Lyon à des enquêteurs. Deux corps de victimes identifiés sont retrouvés aux endroits qu'il a indiqués, dont celui de Jacqueline Wez, une jeune fille de la DAS qui avait vécu chez lui à titre de famille d'accueil et celui de Madeleine de Juste, une de ses maîtresses. Puis, il se rétracte, nie et clame son innocence. Il explique avoir raconté n'importe quoi en pensant que les faits étaient prescrits. L'affaire est alors particulièrement complexe, car les jeunes femmes sont portées disparues depuis 20 ans. Le 13 décembre, Chantal Paradis, la seconde épouse d'Émile Louis, porte plainte contre lui à Draguignan pour viol et torture commis sur elle après l'avoir droguée aux médicaments entre 1992 et 1995, ainsi que sa fille Karine, issue de son premier mariage, alors âgée de 14 ans. Karine a d'ailleurs déposé plainte en janvier 2000 contre son beau-père pour agression sexuelle. Émile Louis reconnaît les faits devant les enquêteurs, puis, mis tout en bloc, et clame son innocence. Émile Louis est mis en examen le 14 décembre 2000 pour enlèvement et séquestration. Il indique aux gendarmes le lieu d'enfouissement des cadavres, sur les bords du Serein, à Rouvray. Mais le 16 janvier 2001, Émile Louis revient à nouveau sur ses aveux et clame son innocence. Condamné, 23 ans après. Le 14 février 2001, Émile Louis est mise en examen pour viol et acte de barbarie sur sa dernière épouse et la fille de celle-ci. Le 23 décembre 2001, le journal du dimanche révèle que l'enquête administrative du procureur général à la Cour d'appel de Paris confirme la disparition au palais de justice d'Auxerre de la quasi-totalité des dossiers de 1958 à 1982, clos par un non-lieu. Le 26 mars 2004, il est condamné en première instance par la cour d'assises du Var à 20 ans de réclusion, assorti d'une peine de sûreté de deux tiers pour viol avec acte de torture et de barbarie sur sa seconde épouse et viol sur sa belle-fille, commis à Draguignan au début des années 1990. Le 17 novembre 2004, la meilleure amie de Jacqueline West, enfant de la DAS, l'une des disparues de Lyon, affirme que Jacqueline West subissait des sévices de la part d'Émile Louis, dont le foyer l'a recevait à titre de famille d'accueil à Villefargeau. Son corps est retrouvé le 4 janvier 2001 à Rouvray à l'endroit indiqué par l'accusé. Immédiatement après ses aveux, celui-ci se rétracte. Le 23 novembre 2004, Émile Louis reconnaît le viol et la séquestration d'Anne-Marie Sleger, rencontrée au milieu des années 1980. Ils étaient voisins de Mobilhommes dans un camping du Var. Elle n'a pas porté plainte de peur qu'ils ne s'en prennent à ses trois enfants. Le 25 novembre 2004, à l'âge de 70 ans, il est condamné en première instance par la cour d'assises de Lyon à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans après 11 ans de procédure juridique pour les 7 viols et assassinats de l'affaire des disparus de Lyon. Il est également condamné à verser des sommes d'argent au titre d'intérêt pour les familles. Comme il ne peut pas verser de tels montants, c'est l'État qui dédommage les parties civiles. Les familles des victimes réclament de poursuivre le procès, pour savoir ce qui est arrivé aux cinq des sept disparus, dont les corps ne furent jamais retrouvés. Émile Louis fait appel. Le 12 octobre 2005, la fille aînée d'Émile Louis, Marilyn Vinet, entendue comme témoin au procès de Draguignan, déclare avoir été violée par son père alors qu'elle avait 5 ans, puis 19 ans. Elle affirme également avoir assisté, à l'âge de 10 ans environ, au meurtre d'une jeune fille éventrée par son père dans un bois, à Saint-Florentin, à 30 km au nord-est d'Auxerre. Elle publie un livre, « Être la fille d'Émile Louis », dans lequel elle le qualifie de prédateur. Le 14 octobre 2005, il est condamné par la Cour d'appel des Bouches-du-Rhône à une peine de 30 ans de réclusion, soit 10 ans de plus qu'en première instance, assortie d'une peine de sûreté des deux tiers. Le 27 juin 2006, les 12 jurés de la Cour d'appel de Paris confirment une peine identique à la première instance pour l'affaire des disparus de Lyon. Réclusion criminelle à perpétuité, avec peine de sûreté de 18 ans et dédommagement des familles des victimes. La Cour de cassation confirme cette condamnation le 13 septembre 2007. Il est emprisonné et meurt de vieillesse le 20 octobre 2013.
0: Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et partager. Retrouve-nous tous les jeudis à 17h pour une nouvelle histoire encore plus sombre sur les histoires sombres. Pour ne rien manquer, abonne-toi sur notre page Facebook, Twitter, Instagram ou sur notre site Internet. Soutiens la production de nos épisodes sur Tipeee ou Patreon. Tragiprod te remercie pour ton écoute et ton engagement. Une coproduction Valérie Marinelli et Aurélien Nancel pour Sombre Histoire, les histoires sombres.